0: ¡Bienvenidos! Yo soy Vero Aranzábal y esto es De Veras con Vero, un programa que promueve bienestar y coherencia. ¿Están listos? Co-creemos transformación en nuestras vidas y activemos nuestros sentidos. Buenas tardes, queridos co-creadores. Bienvenidos a este nuevo espacio de ADR Networks, desde donde transmitimos de veras con Martes, 13 horas, y es tiempo de promover bienestar y coherencia. Y el día de hoy se han puesto a pensar estos símbolos celtas místicos que nos pueden dar información de nuestra vida, de nuestro futuro. Son las tan llamadas runas, un misterioso camino que hoy vamos a explorar. Hoy vamos a hablar de la sabiduría de las runas. Y para esta compartir, para esta sabiduría, nada más y nada menos que uno de los hombres que tejen la red de este planeta, un gran sabio experimentado, agarraigado y anclado, que agradezco profundamente esté con nosotros desde Portugal, Pedro Moreira, el gran sabio de las runas. Y entonces te tengo que decir, Pedro, y me lo aprendí de memoria, ¡Bienvindo! ¡Obrigado por combateñar! Porque obviamente está haciendo un gran esfuerzo, Pedro, por hablar con nosotros en español, porque obviamente lo suyo, lo suyo, es el portugués. Querido Pedro, bienvenido de veras con Vero.
1: Hola, gracias, Vero. Y yo voy a dar mi mejor para, para hablar mi mejor portugués.
0: Vale. Me parece excelente, que lo haces muy bien. La verdad es que las bendiciones que hemos tenido de compartir, entendemos perfecto tu español. Gracias, Pedro. Si estás Gracias. de acuerdo, entremos en materia porque a veces el tiempo no alcanza con tanto que compartir. ¿Por qué no nos platicas un poquito quién es Pedro? Este hombre que decide entrar en este mundo llamémosle místico, espiritual, donde amplía cada día más sus fronteras. ¿Quién es Pedro Moreira?
1: Bueno, yo soy Pedro Moreira, con 51 años. Uh, tengo dos hijos, soy, tengo una pareja y una vida normal. <risa> <risa> uh, y, y, y bueno, mi interés por, por estas áreas empezaron uh, más o menos 10 años atrás, Uh -huh. Yo traba trabajaba en un banco aquí en Portugal y, y entonces a uh, una determinada altura me empecé uh, interesándome por estos por temas más místicos y, y bueno, fue, fue un camino uh, hasta llegar aquí a, a Las Runas, porque yo uh, llegué a Las Runas porque empecé a estudiar. Uh, los diferentes calendarios uh
0: -huh.
1: y cuando, cuando llegué al a calendario Maya, uh, uh, una parte del calendario Maya tiene que ver con la sincronización de las runas. Entonces todos los días hay una runa y, y comencé a, a verificar en mi vida que la energía de las runas, era muy condescente con, con aquello que estaba viviendo en el momento. Wow. Entonces, eh, comencé a, a, a ficar un poquito más interesado y a profundizar un poco más uh, los estudios de, de las runas. Y bueno, aquí estoy, años de, después, con, con este trabajo. Muchas cosas se pasaron, entre tanto, que, que voy a compartir en esta entrevista. Y, y bueno, es lo que soy.
0: Pues maravilloso, déjenme contarles que por ayer del mes de febrero, cuando yo tengo la oportunidad de conocer a Pedro Moreira, a algunos de los compañeros nos hacen una lectura de runas, yo nunca había tenido contacto con las runas, y cuál ha sido mi sorpresa, que son un sistema de perfección, de descripción de ciclos y de todo lo que nos está pasando, pero creo que las runas a veces tienen como mala fama, no tienen buena reputación. Entonces, platícanos, Pedro, de esta sabiduría o este conocimiento que nos permite accesar a través de las runas.
1: Bueno, hay aquí muchos, muchos factores. Eh, yo pienso que las runas eh, no tienen no tiene muy, muy buena fama, no por las runas de sí, <risa> más pero lo uso que la humanidad hizo con las runas. Ok, eh, lo que pasa es que las runas fueron utilizadas por, eh, eh, de modos un poco más oscuros por, eh, por, por entidades eh, y por organizaciones políticas que se apoderaron de, de símbolos muy sagrados, símbolos rúnicos muy sagrados para, eh, para sus concretizaciones personales. Y doy como ejemplo el nazismo y eh, la rueda solar conocida por todos, infelizmente, no por su nombre original, que es la Rueda Solar, pero que por, por la Cruz Suástica, la Rueda Suástica. Uh -huh. eh, y es un símbolo muy ancestral, muy antiguo, que infelizmente fue, fue apoderado por, por, por políticos y para fines menos obscuros. En, Entre tanto, por ejemplo, podremos eh, verificar también en símbolos eh, de, de policías secretas, como por ejemplo eh, la TCS, de, de mm. los nazis, mm -hmm. eh, son dos runas eh, sigel
0: Exacto, entonces,
1: la SS. La SS son dos runas. Eh, entonces, yo pienso que la, la mala fama que las runas tienen tiene que ver con el uso indebido que las sociedades fueron desarrollando y, y utilizando indebidamente esta estos símbolos sagrados, y no propiamente por los símbolos en sí, porque los símbolos tienen una, como como dices, una sabiduría ancestral muy muy peculiar, ¿no? Claro. Entonces, eh, son, son son símbolos que tienen que ver con, con matrices de, de, de creación del universo, ¿no? Ok. Eh, ¿Quieres que desajue un poco aquí de este, este...?
0: A mí me gustaría preguntarte una cosa, y fíjate. Si este tipo de símbolos han sido utilizados con propósitos de manipulación y para anclarnos a otro tipo de creencias, ¿tú no crees que siendo las runas tan poderosas, tan místicas y con tanta posibilidad de darle oportunidad al ser humano... ¿no haya sido un poco a propósito el hecho de hacerles mala fama para que no estemos en contacto con ellas?
1: Sí, uh, y la historia nos, nos, nos dice eso. Uh, más recientemente, como demos el ejemplo del nazismo, uh -huh. uh, el símbolo utilizado más importante uh, en el nazismo fue Siegel. Y mira lo que pasa, Siegel tiene que ver con expansión, okay. con todo... Todo lo que toca es los rayos de luz. Entonces todo lo que toca se expande grandemente, ¿no? Pero que hay un lado también eh, de, 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 de oscuridad, ¿no? Okay. Por detrás de, de, de la luz y del uso individuo de la luz hay un precio a pagar por eso. Y mira cómo una, una sociedad como el nazismo creció en 12 años y el imperio que, que ellos conseguirán en 12 años.
0: Sí, claro, rapidísimo.
1: Es un poco raro, ¿no? Sí. Entonces, eh, ellos sabían lo que estaban haciendo. Ellos sabían eh, cuál, eh, cuál era, cuál era eh, el propósito de eso. Himmler era un profundo estudioso de, de la mitología nórdica. Ellos sabía lo que estaba haciendo. Entonces, eh, sí. toda la historia nos, nos, nos ensina que que las runas, y las runas significa secretos, susurro, aquello que se dice bajo. Entonces, no hay una, no hay muchas muchas escrituras en relación a, a runas, no hay eh, mutu, muchos ob, ob, objetos, porque uh -huh. nosotros tuvimos milenios de perseguiciones eh, con, con, con la iglesia, eh, principalmente en los últimos mil años, Uh -huh. eh, nosotros tuvimos muchas perseguiciones a todo lo que era de origen pagana. Entonces, eh, todo, todo, eh, todo el legado ancestral fue perdido, infelizmente. Y hoy, y hoy se estima que cerca solamente se, se sabe cerca de 10% o menos de lo que es verdaderamente la, las runas. De Entonces, toda no... esta sabiduría,
0: sí que es infinita. De las runas que conocemos, y tú me corregirás ya que eres el experto. Tengo entendido que son 24 símbolos y como un espacio en blanco, una más blanca, ¿así funciona?
1: Sí, sí en verdad uh, hubo varios varios momentos y varios uh, desarrollos en relación a, a, a las runas. Uh, para mí yo, yo, yo dividiría en, en cuatro en cuatro grandes uh, momentos. Okay. Uno, uno que se da... Hasta la era viking y la era viking se eh, eh, inició en, eh, con la conquista de un de una como se dice de una yo, yo tomé aquí aquí nota porque no, no, no sabía exactamente la fecha exacta ok eh, 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 el aire viking in, empezó a 793 eh, después de, de de Cristo entonces ahí se marca una era, eh, digamos que contemporánea, que divide la ancestralidad de las runas y, la, 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 eh, y, y el futark, aquel que se, que, que se conoce y que yo trabajo, con el futark antiguo. Y el futark antiguo tiene, de facto, 24 runas.
0: 24, ok.
1: 24. Después, después de, de, del siglo 18, 19, eh, perdón, 8, 9, con la era Viking. Uh, si empezó uh, el futark uh, de Nortumbria y el futark de Nortumbria tiene 33 runas. Y antes oh, oh, hubo un periodo que, que, que estuvo entre estos dos momentos en que las runas eran 29. Okay. Entonces fue habiendo adaptaciones uh, en los diversos de momentos de, de la historia. Para mí, las runas lo, lo primero. Um, artefacto único que fue encontrado, eh, fue encontrado a, eh, en el año, eh, o, o se estima que es del año 50 después de Cristo. Entonces tiene más o menos 2.000 años. Pero que para mí, esto es lo que dicen los historiadores y los claro. libros, pero que para mí, las unas tienen una, una, temporalmente son bien más ancestrales que eso. No nos podemos ser que y nosotros eh, conocemos el trabajo de, de Matías y, uh -huh. y todo, todo todo el trabajo de, 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 de las letras iónicas de, de, uh -huh. del alfabeto Saitú y el alfabeto Saitú eh, tiene exactamente seis runas entonces eh, para okay. mí, si, eh, eh, si fueras ver eh, algunas letras de, del Saitú eh, que son 36 consonantes y 9 vocales uh -huh. eh, Tienes exactamente nueve, eh, seis runas. ¡Wow! Entonces, para mí es muy más ancestral que dos milanos, ¿no? Dos milanos es lo que se sabe, pero que para mí es muy anterior a, a, a eso, ¿no?
0: Esta parte que dices, Pedro, me parece súper interesante. Y para los co-creadores, en lo que esto nos está refiriendo Pedro Moreira, el Saitu, es las letras o el lenguaje atlante que se ha ido recuperando y que también es un lenguaje simbólico que tiene cuatro aspectos. Algún día ya por aquí hice un programa leyendo un Saitu y seguramente más adelante habrá oportunidad de seguir explorando esta gran sabiduría. Y es bien interesante, Pedro. Yo nunca había caído en cuenta que tenemos seis coincidencias entre este lenguaje atlante y el lenguaje de las runas. Antes de ir al primer corte, por ahí ya me están preguntando en las redes Pedro, si tiene que ver con la masonería, las runas, y también han no, sido no, no, utilizadas no. por la masonería.
1: No, no. Esa si es la misma cosa que me preguntaron si el nazismo tiene que ver con las runas. No, <risa> no tiene, porque es un conocimiento bien más ancestral. Lo que quiero dejar aquí bien claro <risa> es que como, como el Saitu, eh, todas las, las letras del Saitu, de las 36 más 9, tiene que ver con la formación... Eh, eh, de, una, de una estructura sagrada que es el marcaba entonces todas las letras de Saitu son desenadas a partir del saito y, 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 y tal como, como el Saitu, las runas también son desenadas a partir de estructuras sagradas, entonces okay. si, si, si en una, una estructura de una estrella de ocho puntas, puedes desenar todas las runas del Futark antiguo, entonces para mí eh, por eso es que para mí, eh, si estas estructuras son estructuras de la creación y si las runas son algo que viene de esa estructura de creación, entonces las runas son bien más antiguas do que, do que todas las sociedades secretas y do que todo lo que puede existir. Porque ellas hablan del camino de Dios, porque tal como alfa y Omega, eh, que habla del principio y del fin, uh -huh. las runas también hablan de, de esto. Tenemos... Desde Fehu hasta Dagas o Atila, depende de. de, de, de uh, hay muchas corrientes que defienden una como la última runa y la otra como la última runa. Uh -huh. Para mí todo está bien, pero que del principio al fin uh, tenemos un camino de Dios.
0: Me encanta y, esto. Y creo que es importante irnos dando cuenta como co-creadores que todos estos sistemas místicos milenarios y todas las propuestas. Siempre nos van a llevar a este camino, a este camino que sin duda nos lleva a contactar con todo el bienestar y con toda la coherencia que existe en cada uno de los seres humanos. Sí. Vamos a ir a un primer corte. Estamos aprendiendo de la sabiduría de las runas con Pedro Moreira, que le agradezco esté conectado desde Portugal esto es De Veras con Vero, transmitimos en ADR Networks, y recuerden que pueden ver todo el contenido en Instagram o Facebook de Vero Aranzábal y todas las emisiones de los programas en el YouTube de Vero Aranzabal regresamos después de este corte, gracias Vamos a un corte, esto es De Veras con Vero, te invito a seguir co-creando con nosotros Te invito a liberar tus limitantes y manifestar bienestar en tu vida. Suscríbete a veroaranzaval.com y conoce herramientas prácticas claras de uso cotidiano. Facilita el camino para encontrar tu mejor versión en tu mayor beneficio. Conoce las tres oportunidades donde comparto mi camino y descubre un lugar diseñado para explorar nuevas realidades. ¿Me lo pasan, porfa? ¡Ah! Ya regresamos al aire y a mí ni quien me diga. Para variar me agarran con los lentes y haciendo preguntas. Si hay alguien en YouTube, manifiéstese también en Facebook, sí, para que yo lo pueda leer. Gracias, qué amables. Querido Pedro... Creo que por ahí te están mandando mensajes de que nos ayudes a ver a cámara para que salgas más guapo de lo que ya eres. Oye, Pedro, preguntan que si las letras son como imágenes llenas de energía.
1: Claro, claro, claro. Mira, todo todo, todo tiene una, una matriz de creación, ¿no? Ok. Entonces, toda, todas las runas tienen conexión con una parte inconsciente de nosotros. Okay. Entonces, es como eh, que nuestra mente no, no, no puede accesar directamente a todos los arquetipos que las lunas tienen. Pero que nuestro inconsciente, nuestras células que vibran en quinta dimensión, pueden sí accesar a esos arquetipos. Entonces, yo prácticamente no, no, no leí muchos libros acerca de lunas. Todo, todo lo que aprendí de lunas fue... Uh -huh en mis consultas, que centenas de consultas que di con, con las runas. Entonces, todo lo que aprendí fue algo que fui um, uh, interpretando a partir de lo que, que me era mostrado. Entonces, uh, a unos años atrás, y, y yo pienso que es interesante compartir uh -huh. uh, este mi camino y, y, y porque, y porque esto, estamos hablando aquí de, de, de runas. Claro unos años atrás sentí necesidad de vivenciar las runas de una forma más, um, más práctica, ¿no? Uh -huh. uh, entonces, yo y un grupo de amigos fuimos a hacer... Después de, una, de un conjunto de, de uh, muchas cosas que acontecieron que yo fui a Egipto, porque hubo un maestro que me pidió para ir a Egipto, porque tenía que ir a un sitio específico, y bueno. Entonces... Uh, me, me comencé a, a, a conectar con un con maestro ascenso que es uh -huh. Akenata que ¿Sí? me pedió para hacer un, un, un trabajo uh, un trabajo energético en una, en una isla de, de Portugal que se llama San Miguel en, en Azores
0: en las Azores, ajá
1: sí y San Miguel fue una, un, un archipiélago un atlante okay. entonces uh, lo que lo que eh, Akenaton me dijo, primeramente, es que tenía que percoger mi cuerpo. Yo okay. tampoco no entendía lo que quería decir mi cuerpo. Y cuando, y cuando eh, llegué a la isla, porque esta conexión se dio en el medio de, del Atlántico, y cuando llegué a, a, a la isla, eh, fue pedir una, una, un mapa de la isla. Mm -hmm. y, cuando, y cuando cambié el mapa 90 grados, me di cuenta que estaba mirando el cuerpo de Akenaton. Entonces me, wow. me, me, me quedé eh, con piel de galina y muy, muy <risas> emocionado con todo esto, porque la coincidencia era muy obvia. Okay. Entonces los invito para, para ver eh, la isla de San Miguel en Portugal y mirar 90 grados para derecha y ver si no, no, no ve el busto de Aquenatón, la cabeza oblonga y las ancas largas y, la, y la, la, la barriga también saliente. Entonces a partir de ahí empieza una, a una búsqueda de cómo hacer ese trabajo, todo eso. Y hay un día que yo y un grupo de, de otros cinco amigos decidimos de ir a la isla a hacer ese trabajo. Entonces yo tampoco no sabía en la véspera de, de la partida uh -huh. eh, o quería hacer. Entonces cuando... Uh, una, una, unas horas antes de, de, de iniciar este viaje mis guías me dijeron tienes que percorrer las 24 lagoas de, de San Miguel entonces sí, no pudo fui ver cuántas lagoas había en la isla de San Miguel en, en Google y existían 24 entonces este, esta, este viaje que duró más o menos una semana en que nosotros percorremos todas las lagúas, lagunas y, 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 y recogemos unas, unas amostras de, de todas las aguas eh, y todas, eh, todos los maestros que se presentaban en, en las lagunas eh, decían cuál era, cuál era la runa entonces nosotros vivimos todos los arquetipos de las runas eh, runas que, 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 que hablaban de, de caminos difíciles nosotros uh -huh. eh, hicimos ese camino difícil y bueno, fue una, una viaje muy, muy, muy material, muy densa, uh -huh. eh, y que me abrió mucho eh, la perspectiva de, que tenía sobre las runas. Entonces, mis estudios son más prácticos do que teóricos. Eh, toda, todo aquello que, que, pueda, que pueda decir sobre las runas es acerca de mi experiencia personal, y no por aquello que leí o, o que aprendí con, 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 con alguien, ¿no? Sí, con un libro, con un maestro. Y
0: déjenme decirles, queridos co-creadores, que este gran trabajo y entrega de los compañeros de Pedro y él por viajar por las 24 lagos, lagunas de este archipiélago, esta recolección de estas 24 sabidurías de runas en agua... Yo tengo junto con muchos compañeros que nos eh, reunimos en febrero en Egipto y tuve el placer literal de estar enfrente de Pedro en la pirámide Keops, transitando del 21 al 22 de febrero y ser bautizada, sí. como decimos en México, o sea, bañada con sí, esas sí, claro. aguas de claro, Akhenaton.
1: Claro. Sí, claro. Y eh, fue la mira, verdad, este una un, un experiencia es, integrativa interesante. Sí, este trabajo tuve, tuve eh, tres fases, ¿no? Uh, la primera fase fue esta, esta componente física de, de recoger las aguas en todas las 24 lagos Y la parte emocional fue cuando nosotros uh, y ahí éramos 24 personas que fuimos a un lugar muy especial aquí en Portugal uh, que es un punto intraterreno como es, er, como es uh, uh, Erx en, en, en Capicia del Monte. Uh -huh. Es un punto intraterreno que se, que se llama Liz Fátima y nosotros estuvimos ahí en el día del alineamiento de Júpiter saturno eh, en Acuario, en el día del, eh, del solsticio de invierno aquí eh, en el hemisferio norte. Entonces, ahí hicimos la activación en la madre, porque este punto intraterreno representa a la madre, el útero. Si miras el mapa, ves eh, este punto que se llama Dornes, uh -huh. ves eh, un útero. Entonces... Lo que fuimos a hacer ahí fue depositar la semilla de la nueva eh, conciencia rúnica ¿no? de, de este lenguaje. Y después, en 22 de, de febrero, a la medianoche, nosotros tuvimos la suerte de estar en la medianoche dentro de la pirámide, donde ahí activamos y difundimos toda esta, esta conciencia rúnica por toda la, la red. Entonces, para mí fue un... Fue un trabajo muy enriquecedor y muy importante, ¿no? Porque, porque nosotros tenemos que volver un poquito o mucho a la ancestralidad. Seguro. Y a entender que, y, y respondiendo a una de las preguntas que alguien nos, nos ha colocado, que eh, hay, hay que nos conectarnos con, con, con el divino. Y las runas es un medio, como otros miles de, 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 de medios, para nos conectarnos con ese divino porque nosotros nos desconectamos con, con la fuente divina, con la matriz. Eh, las letras tienen una, una información energética que está subliminal y que está para allá del valor fonético que tiene. Wow. Entonces, mi objetivo con este trabajo es difundir por la, por, por la red y activar en el inconsciente colectivo eh, este eh, esta sabiduría sagrada y, y ancestral, muy ancestral, de que las letras tiene un valor energético por detrás. Bueno. Me
0: encanta, Pedro. A ver, Pedro, nada más que vamos a ver. ¿Tú crees que existiría la posibilidad que en el siguiente bloque a quien nos ponga su nombre en alguna de las redes le pudiéramos hacer la tirada de una runita? Una runita de parte de Pedro Moreira para que vayamos sintiendo estos mensajes que nos aportan. ¿Cómo ves? ¿Se puede hacer?
1: Claro, absolutamente. Si, si alguien que, que, que quería compartir una pregunta, una. Yo estoy aquí preparado para hacer esto, ¿no? Entonces, uh. eh, si yo hago, yo hago mis, mis lanzamientos aquí.
0: Pues ya estamos listos. Vamos a ir a un siguiente corte, queridos co-creadores. Estamos en De Veras Con Vero, transmitiendo desde ADR Networks. Y ahora es cuando usted quiere conectarse con la divinidad, con estos mensajes primigenios que tienen siempre una alternativa para ir en un camino que nos ancle a promover en nosotros mismos coherencia, bienestar y nos dé a veces lucecita que necesitamos. Póngale ya en las redes su nombre, la pregunta que quiera hacer. Estamos hoy de lujo con Pedro Moreira. Regresamos después de este corte. Gracias. Vamos a un corte. Esto es De Veras Con Vero. Te invito a seguir co-creando con nosotros. Te invito a participar en la Espiral de Meditación. Este es un espacio terapéutico y meditativo. Es una oportunidad para cambiar tu realidad, modificar tus creencias, patrones, emociones o vínculos en un espacio contenido y amoroso. Es una modalidad de taller semanal donde tus dudas e inquietudes serán resueltas. Visita la tienda y ahí podrás adquirir tu membresía para la espiral de meditación ahí descargarás el pdf con el id para estas sesiones exploremos un espacio donde juntas descubriremos una mejor versión en nuestro mayor beneficio te espero en la espiral de meditación regresamos, esto es De Veras con Ver sigamos co-creando y promoviendo bienestar y coherencia Queridos co-creadores, ya estamos de vuelta. Gracias a todos los que se están manifestando. Y bueno, pues sí, ahora va con lentes, ¿eh? Porque si no, pues no entiendo nada, no leo nada. Bueno, ahí va, Pedro. ¿Estás listo para esto? Claro. <risa> bueno, déjenme decirles que en esta tirada yo les tengo que contar. Pedro me hizo favor de entregarme una runa y él me pidió que dentro de un octaedro yo sembrara una semilla dentro de mi casa, cuando yo regresé de Egipto hice ese ejercicio que me recomendó Pedro, y yo no quiero eh, decirles bueno. pero hay muchas cosas que empezaron a pasar y a manifestarse con mayor velocidad a partir de ese momento, entonces queridos co-creadores, pongan mucha atención que llegó el momento Nadim Cruz, Pedro, dice estoy en el camino
1: um, todos nosotros estamos en el camino, ¿no? Todos o sea, lo que caminos... quieres decir es
0: que si va bien en el camino.
1: Pero mira, cuando cuando, cuando alguien pregunta si está en el camino, eh, está considerando que hay caminos erráticos y no hay caminos erráticos. Lo, lo, lo desafío que hago a, ¿cómo se llama la persona? Nadim Cruz. Nadim, eh, lo que lo que te propongo es que eh, que, que me digas más específicamente. ¿Qué camino? Porque es una pregunta muy, muy amplia, ¿no? Todos nosotros estamos en el camino. No es necesario sacar una runa para sabermos que estamos en el camino, porque nosotros estamos donde debemos estar y, y estamos en el lugar perfecto para, para eso. Entonces, nos, nosotros estamos siempre en el camino.
0: Ok, pues ya está. Que nadie me puse más sí. específica qué quiere saber del Martín. camino. Bárbara Iliana Martínez López. Tendré un resultado positivo, pero no nos ponen que estamos igual. A ver si hay alguna runa que nos aclare. Tendré resultado positivo en el juicio. Ah, eh, ah, bueno. ah, es que ahí sí salió completo. Perdón, aquí yo no. En el juicio, ok. Ah, ok.
1: ¿Puedes mostrar toda, toda la pregunta? Sí, tendré resultado positivo en el
0: juicio. Bárbara Ileana Martínez López.
1: Ok. Yo voy a tirar una, una runa. Yo te muestro una seta al revés. O sea, esa, esa pregunta que haces tiene uh -huh. que ver con, con una decisión o un camino que, que escogiste, pero que no es, no es por ahí, ¿vale? Uh -huh. Estás poniendo tu, tu energía en algo que está gasto, que ya no te sirve. O sea, no, ya no te sirve. Entonces, hay que reavaliar, eh, reavaliar eh, lo que... Lo que preguntas eh, Yo siento, normalmente cuando, cuando Sale esta runa Tiene que ver con relacionamientos ¿Vale? Casi uh -huh. que, que Presiento que tiene que ver con eso Porque esa es la runa que tiene que ver con, con, con el hombre Entonces Mira esta runa y es una Seta al revés Como okay. que a decir, no es por aquí
0: No es por ahí okay. no, no es por aquí muy bien, Pedro, pues mira, ahí te va Yo soy Juanjo Ra. Ahí va la pregunta ah,
1: Juanjo, te conozco
0: <ríe> ¿Cómo tomar tierra Para sembrar nuevos proyectos?
1: ¿Cómo tomar tierra Sembrar nuevos proyectos? No entiendo la pregunta, Juanjo ¿Puedes?
0: Yo creo que se refiere a cómo Anclarse para entonces permitir Que florezcan, o sea, cómo Sembrar, o sea, el proyecto Para ah. que entonces surja
1: ¿Cómo, ¿Cómo sembrar? Sí. Mira, eh, yo, para te responder a esa pregunta, eh, yo, te, pregu yo te, eh, te remeto para la naturaleza. Yo cuando tengo dudas de, de cosas que... ¿Cómo se va a pasar en mi vida todo eso? Eh, lo ejercicio que hago es eh, mirar la naturaleza. Y lo que necesitas para tener frutos, tienes que tener una semilla... Tienes que tener una semilla con el fruto que quieres, ¿no? Si quieres manzanas, tienes que tener una semilla que dé manzanas. Entonces tienes que depositarla en la tierra, tienes que dedicar amor, tienes que nutrirla, que alimentarla, le dar atención, permitir que ella se desarrolle, ¿no? Se transformar en una pequeña raíz, en un pequeño caule, en un pequeño arbusto, después en un árbol. Tienes que esperar que se den los solsticios y los equinoccios todos los años, observar todos esos ciclos, integrar todos esos ciclos experimentar en esos solsticios el máxima intensidad, eh, el máxima polaridad para integrar en, en los equinoccios. Y después, pasados unos años, ahí sí estás listo para comer esa manzana. Entonces, lo que necesitas es todo es observar todo este proceso es, eh, desde, la, desde la semilla hasta la cosecha hay todo un tiempo, hay todo un camino eh, que aliás es, es, eh, eh, es muy explicado en el camino único hasta llegar al la cosecha tienes que pasar por toda, eh, todos los arquetipos únicos hasta llegar ahí entonces lo, lo que necesitas Juan es es todo esto, ¿no? Porque nos, nosotros no estamos fuera de este, eh, de este ciclo, ¿no? De, este, de esta vertiente cósmica de la creación. Nosotros somos semillas también. Nosotros somos frutos también. Entonces, no estamos fuera de, 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 esta, de este ciclo eterno. No te puedo responder más.
0: <risa> bueno, ya nos dijiste, creo que aplica para Juanjo y aplica para... Cualquier otro co-creador cuando tenemos justo dudas de estos caminos por andar. Iraís Briseño, Pedro. ¿Mi camino laboral se abrirá?
1: Vamos a ver, Iris. Iraís. Iraís. Mira, hay, hay aquí, mis guías me pidieron para sacar dos runas. Una aquí tiene que ver con, con una, una, una cierta satisfacción... Uh, algo que, que tu camino antiguo uh, te dio satisfacción y contentamiento pero que ahora ahora Raido es uh, el fin del camino entonces a partir de aquí lo que, lo que el universo te pide es que te permitas transformar un nuevo camino probablemente tienes que cambiar de, de ropa de yo veo, yo veo una imagen de Alguien que tiene que tirar todas las ropas y vestirlas las nuevas para hacer algo diferente. Porque aquí, aquí en la estructura del futuro, que está invertida, eh, habla de una mudanza que tú insistes en no hacer. Ok. Porque estás eh, en, la, en una zona de conforto. Aquí es la zona de conforto. Aquí es lo que conoces. Pero lo que el universo te pide es, 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 que, te, es que te permitas, Haido, Rayo significa rueda, y rueda es el movimiento, la trascendencia, es uh, integrar lo que aprendiste y te permitir hacer, a partir de lo que aprendiste, algo diferente. Entonces, tienes que te permitir hacer diferente de aquello que, que, que conoces. Lo que te asusta es lo que desconoces, y es por eso que te recusas a hacer este cambio. Pero que es inevitable, tienes que lo hacer.
0: Wow. Pilar González, Pedro, ¿alguna luz en el camino y cómo? Me parece que es una pregunta muy abierta, pero a lo mejor abierta, una runa sí. nos puede decir algo.
1: Mira, yo puedo tirar una, una runa, Pilar, pero que eh, es una pregunta muy abierta. Eh, si, si quieres grandes respuestas, tienes que hacer grandes preguntas. ¡Rájale! <risas> Porque, senón, el universo te va a dar... Eh, lo que das, lo que preguntas, si, si, si haces una pregunta muy poco objetiva, vas a recibir una respuesta también igualmente muy poco objetiva. Lo que salió aquí, oh, mira la luz. <risa> <risa> esta es la luz. Esta es la, la runa sigla que hablé en el principio. Es el, el símbolo de, de las esies. Uh -huh. ¿Sí? Entonces, esta es la luz. Es la apertura del camino. Es la expansión Aquello que necesita de, de ser visto. Pero es una confirmación de lo, de lo que preguntas. Es como, es como si el universo te estuviese diciendo, sí, sí, yo soy la luz, esto es la luz.
0: Me encanta. Mil gracias, Pedro. Y bueno, como necesito eh, preguntarle otras cosas a Pedro y no veo ¿No? muchas manifestaciones, voy yo, Pedro, ya sabes que Vero Aranzábal siempre dice, yo quiero. ¿Cómo poder compartir con los co-creadores y anclar este programa que promueve bienestar y coherencia. ¿Qué necesita hacer de veras con Vero para llegar a tejer más la red?
1: ¿Es una pregunta para mí?
0: ¿Sí? ¿Qué necesitas? Sí, ¿qué necesito yo hacer en de veras con Vero para que todos los co-creadores que están allá afuera sean impactados con esta promoción de bienestar, coherencia, llegar a ellos, abrazarnos y tejernos como una gran red? para que creemos un nuevo nivel de evolución para este humano consciente que somos?
1: Mira, lo que dice respecto a las runas, las runas ya están ligadas en la red. Ok. Nosotros simplemente podemos o no ver esa conexión. Porque mira, yo me encantaría hablar un poquito de la mitología nórdica y de hacer una... una Uh, una integración con las runas. Okay. Porque uh, todas las mitologías tienen la misma base, para mí. Todas las mitologías nacen del vacío, del cero, ¿no? la dimensión que es el potencial. Entonces, esta, en, en la mitología nórdica, este potencial se llama Gunungagap. Y Gunungagap es el vacío primordial, es el nada. Entonces, uh, había una, una, una antes la formación de, del universo se da por la confrontación de, 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 dos, eh, de dos fuerzas antagónicas, una que es el fuego de Muspelheim y otra que es el hielo de Niflheim. Okay. Entonces lo que, lo que pasa, eh, eh, Muspelheim quiere el fuego tenía una, una, un, un héroe, un gran guardián, que era Surt, que tiene una, una gran espada, ¿vale? Sí. Y por otro lado, Nifelán eh, tenía una gran, como se dice?, una gran cascata, eh, fuente de, de agua, que alimentaba 12 ríos. Uh -huh. Lo que pasa, la espada de, de, de Surt, empezó a, a, a salir eh, fuego, y, y en ese fuego, ah, y, 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 con, y con, hablando ainda de, de, de Nifelán, como hacía muchos vientos fríos, se empezó a, a, a crear hielo. Uh -huh. Entonces, este hielo, blocos gigantescos de hielo, empezaron a calir en el centro del universo. Pero por otro lado con la fuerza antagónica mira mira, porque esta, yo pienso que la mitología, la mitología activa en nuestra psique eh, eh, activa en nuestra psique eh, eh, una comprensión de la creación de, del universo
0: seguro ¿no?
1: entonces en la espada salían unas fagullas de, de, de fuego que empezaron a derreter las, eh, los bloques de hielo que estaban en el gran buraco entonces si empezó a formar una, una nébula y en esa nébula se, se empezó a crear el potencial creador y en, en el, ese potencial creador se crearon eh, dos seres primordiales uno que se llama la vaca audumbla y aquí hago un paréntesis ¿cómo se llama nuestra galaxia?
0: la vía láctea
1: la vía del leche sí la vía de leche viene de donde? De, de una vaca ¿seguro? <risa> ¿se ven? ahora ¿dónde viene toda, toda, todo, todo esto? esto alimenta nuestra psique nuestro eh, inconsciente mm. entonces para resumir porque la historia es muy, muy larga ¿no? entonces eh, Aldumbla fueron, fueron creados a partir de este potencial creador Aldumbla y el, el gigante y Ymir y querún que otro estaban con mucha hambre entonces eh, Ymir empezó caminando en la dirección de la vaca y se empezó a amamentar de sus nueve tetas, porque esta vaca tiene nueve, eh, tenga nueve tetas, nueve dimensiones del, del universo. El cero, Gunungagap, que es el potencial, y el nueve, que tiene que ver con las dimensiones. Y el diez es una octava del uno. El okay. once es una octava del dos. Y por ahí adelante, ¿no? Claro. Entonces, el nueve, las nueve dimensiones tiene como base la creación de eh, eh, de, las, eh, de de las los nove, nueve, eh, nueve mundos uh -huh. eh, de los misterios nórdicos. Wow. Entonces, no, no, los nueve mundos formaron aquello que se conoce como árbol de la vida. No sé si la ha hablar de Yggdrasil. Yggdrasil es la árbol de la vida de la mitología nórdica. ¿Qué van a ser las runas? Las runas van a ser los activadores de los nueve potenciales.
0: Wow. Entonces, la, las runas en sí, aparte de su mensaje y toda la sabiduría que vienen, al final de cuentas, cuando estamos trabajando con ellas, nos permiten activar todos estos potenciales en toda la entidad. Eh, biológica de carbón, que es cada uno de los seres humanos que habitamos este planeta, entiendo. Oye, Pedro, y quien quiera tener una consulta contigo de runas uno a uno, que hoy, gracias a la tecnología, se puede hacer sin problema en Portugal, ¿dónde te pueden encontrar?
1: Mira, en, en mis redes sociales, en Instagram, Pedro MGP Moreira. Yo ¿Hey? pienso que, 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 que está en. en en el flyer que, que usaste ¿Sí? y en el Facebook, en, en mi Facebook también. Pueden me contactar, tienen mi teléfono, pueden, pueden enviarme una mensaje y tener todo gusto en ayudarlos.
0: Pues ahí está, co-creadores, ya sea que estén escuchando o viendo este programa de mañana, de tarde o de noche, pueden acudir a Pedro Moreira para tener de verdad una lectura profunda Consciente y anclada de todo lo que tiene la sabiduría de las runas para cada uno de los seres humanos en este planeta. Pedro, en este espacio eh, tengo una complicación. Se me acaba el tiempo. <ríe> Se no. acaba el tiempo de la emisión. Primero, molto obrigado. Quiero agradecerte profundamente el que te hayas conectado para esta experiencia. Creo que sin duda hay mucho que compartir de las runas y me gustaría que nos dieras unas palabras para despedirte de los co-creadores de De Veras con Vero, Pedro Moreira.
1: Oh, gracias por, por, por estarnos todos en vivo y por, por me permitir compartir uh, esta, este mensaje. Uh, es sin duda una de mi, mis misiones. Eh, compartir en el mundo eh, toda toda esta mensaje, como hizo hasta mil años atrás, cuando tuve una una, una vida en el norte de, de, de Europa, más o menos mil años atrás. Y bueno, y ahora estoy repitiendo esta y compartiendo esta esta historia y esta sabiduría. Y gracias por todo, y gracias por invitarme. Y bueno, estamos aquí.
0: Gracias Pedro Moreira, espero tener una próxima oportunidad de saber más de todo tu conocimiento. Eh, repito, Mucho obrigado. Gracias Muito a todos. Los, <ríe> molto obrigado. Gracias a todos los co-creadores por conectarse, estén donde estén. Recuerden, De veras con Veros se transmite los martes a las 13 horas de la Ciudad de México por ADR Networks y todos, todos, todos los capítulos y transmisiones de este ejercicio que promueve bienestar y coherencia en el canal de YouTube de Verón Sábado. Nos vemos próximo martes. Vamos a aprender cómo activar el dinero. Estén pendientes, compartan, sigan dándole like, denle a la campanita para que les avise cuando tengamos nuevo contenido. Nos vemos pronto y que la vida sea una eterna coincidencia de sabidurías, siempre en lo mejor para ustedes. Gracias.
1: Gracias Vero
0: De veras, nos vemos en la próxima emisión Martes a la una de la tarde Esto fue De Veras con Vero Hasta la próxima, que así sea
1: Entrando por tus oídos, hasta llegar al centro de tus emociones, ADR Network está en este momento activando tus sentidos.